0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez
1: Descubrir eso que llaman el sentido de la vida sigue siendo una de nuestras más caras aspiraciones aprender a vivir no es poca cosa sobre todo cuando se dispone de un tiempo tan corto como dicen no es el tiempo el que pasa rápido es la vida por eso el gozo de vivirla está en el camino, no en el destino, y en ese camino el reto es encontrar y solventar los mecanismos del sufrimiento y la felicidad. La vida es incierta, cuesta arriba e imperfecta, así es la vida y pasa rápido, por eso quienes logran dar importancia a las cosas que realmente importan, alcanzan mayor bienestar. Dice un maestro que las mejores relaciones no se dan entre personas perfectas, sino entre quienes aprenden a vivir con los defectos de los demás y valoran sus cualidades. Si quieres ser feliz, decía, haz feliz a alguien. Si quieres recibir, da un poco de ti. Nunca arruines tu presente por un pasado que no tiene futuro. Una persona fuerte sabe cómo mantener en orden su vida aún con lágrimas en los ojos, se las arregla para decir con una sonrisa que está bien. Otro maestro decía que en la vida se dan situaciones en las que su lógica escapa a toda lógica porque no pasan por la razón. La prisa, la presión, las pasiones, el peligro, el miedo alteran el curso de nuestro juicio y a consecuencia de ello la lógica deja de ser la guía de nuestra conducta. Por eso, no puede decirse que toda acción humana es racional ni que el hombre es racional por naturaleza. Es la inteligencia emocional la que debe ser la voz interior que dirige nuestras decisiones más allá o más acá de lo que nuestra razón calcula. También le dicen sexto sentido y puede hasta salvarnos la vida. Por eso es tan importante educar la mente con la aritmética de las cosas, pero también hay que educar al corazón y sobre todo conocerlo, pues con frecuencia la razón suele ser menos inteligente de lo que pensamos. Otro querido maestro recordaba que el ser humano triunfa cuando aprende a usar sus talentos, sus virtudes, su fuerza, sus convicciones, cuando desarrolla la comprensión, la tolerancia y la armonía que le permiten pasar siempre de las lágrimas a una sonrisa y del invierno a la primavera. Proponía al maestro que donde haya problemas veamos oportunidades y donde encontremos límites veamos posibilidades. Recuerda, antes de rendirte, inténtalo. Antes de morir, vive. Las circunstancias nos impactan pero no nos determinan. Sin compromiso jamás iniciaremos nada, pero sin consistencia jamás terminaremos nada. Por eso, busquemos cada día las tres cosas que hacen grande al ser humano algo que defender, algo por qué luchar y algo por qué vivir. Dicen que el reto de la vida es luchar por ser feliz a pesar de las tristezas y aprender que el dolor y el sufrimiento solo se pueden superar cuando los vemos como oportunidades para amar. El reto de la vida es ser razonablemente feliz. Así, si es cierto que la vida se va sin parar, llenen su copa de alegría gocen la tristeza, lloren si es necesario, aspiren hondo, no olviden nunca que la felicidad no se compra ni se gana, se conquista. Busquen siempre vivir con plenitud, rodeados de amistad y armonía, de amor y generosidad.
2: So. Porque en tus ojos están mis alas y está la orilla.
1: Una palabra de Carlos Varela, cantada por Gloria Cáceres, artista extraordinaria, acompañada por el gran maestro Roberto Estrada. Muchas gracias a los dos. Una palabra para que cada ser humano la sienta en su corazón con el significado que desee. Hoy las fuerzas del destino nos llevan a producir un programa de Navidad distinto, tan distinto que en el primer acto seremos mi esposa y yo, los entrevistados bajo la dirección de Fátima Fernández, amiga querida de esta casa y compañera de Mil Batallas, que han sido unas cuantas. En el segundo acto tendremos a Mario Vargas Llosa y a su hijo Álvaro, con quienes hablaré sobre la serie de 10 capítulos para televisión que produjeron sobre la vida del gran escritor peruano. Y en el tercer acto tendremos como invitados de honor al doctor y humanista Luis Pedro Villanueva y a Richard Eikenhead, economista y politólogo, con quienes hablaremos de cualquier cosa menos de medicina, de economía o de política. Fátima, el mando de este programa estudio. No Gracias. puedo
3: creer que pasemos de entrevistador a entrevistado.
1: Sí, siempre he soñado con tener esta oportunidad y me sucede pues muy Pues qué honor No, no me invitan a, a entrevistas.
3: Empecemos. Ya son 30 años de hacer un programa de televisión. Sí. Primero fue libre encuentro durante 20 años, luego vino Dimensión, que fue una especie de transición, para dos años después llegar a Razón de Estado, ¿Qué toca. ¿Qué sí. viene? ¿Qué nos deberíamos esperar de aquí en
1: adelante? Bueno, después de 30 años de hacer televisión, ¿verdad? Y sigo aprendiendo porque este tema es complicado. Y después de 15 años eh, de, de proyectos en nuestra fundación, Libertad de Desarrollo, pero sobre todo después de 42 años de ser un activista por las causas de la libertad, pues eh, lo que yo veo que toca ahora eh, para nuestra fundación y para el programa de televisión que hacemos es eh, llevarlo a la América Latina, a Iberoamérica. Porque eh, en esta casa sentimos que, de alguna manera, América Latina está traicionando a la libertad y, y están pasando cosas que, que nos obligan a salirnos del lodo, le digo yo, de lo que es el debate diario de, de la degradación, la mezquindad, lo bajo que ha caído la política y subirnos a un nivel pues, más alto en el que busquemos recuperar valores de alguna forma proyectar principios. Y tenemos varios proyectos, eh, seguir con un esfuerzo del que somos parte, que es de una escuela de formación para técnicos de la política para dirigentes en los diferentes sectores de la sociedad y luego eh, desde la fundación seguir siendo el tanque de pensamiento que somos una fundación que forma que está formada por un gran equipo de profesionales e intelectuales de los que al menos yo me siento muy orgulloso y luego pues eh, tenemos nuestros encuentros ciudadanos y los eventos que en cuanto nos permitan las circunstancias regresaremos a ellos y además pues tenemos muchos eventos reuniones y sobre todo discusiones de estrategia para eh, rescatar un poco, eh, digamos, lo que se nos está perdiendo en esta etapa de la vida, ¿no? De, de compartir con gente que sabe, aprender, y aportar un todo más lo que podamos. En un ratito. Sí.
3: Ana, usted nunca ha estado expuesta ni a cámaras ni al debate público, pero todos sabemos el enorme, el importante papel que usted juega en la Fundación. ¿Qué planes vienen ahora? ¿Qué proyectos vienen ahora? ¿Cómo se siente?
4: Pues, primero, Feliz Navidad. Segundo, muy, eh, un privilegio estar acompañando a este gran equipo que gracias a lo que son han llegado y han estado en donde están. Y yo mi trabajo, es eh, siento mi aporte es estar al lado de él, acompañándolo, apoyándolo como Relaciones Públicas, embajadora.
1: Que lo hace muy bien además. Estoy... Okay. En general, toda la gente que yo conozco la prefieren a ella que a mí. En fin, ya no compito.
3: Ya no compito. <risa> a ver, pero cuénteme. Usted, que es el que siempre pregunta, ¿por qué primero Libre Encuentro, por qué luego Fundación Libertad y Desarrollo, por qué ahora Razón de Estado? ¿Qué sí. lo mueve?
1: Bueno, lo que me mueve, tal vez eh, tiene 42 años de, de razones. ¿no? Eh, a mis 20 años... Eh, y hay que ubicarnos, pero sobre todo para los jóvenes. Guatemala estaba en guerra, eh, una guerra terrible en la que hubo muchas víctimas, mucho sufrimiento y muchos muertos. Y desde mi vida personal, eh, la empresa en la que trabajé cada día por muchísimos años, 34, eh, y en fin, el mundo que me rodeaba ya de amigos en la parte cívica, en la parte periodística, eh, en uno de los ataques que sufrimos muy cerca, que fue una bomba, para decirlo de forma concreta, eh, cuando yo llegué al lugar donde estaban los escombros, mucha gente que se quedó sin trabajo, había algunos lastimados, eh, yo me hice una, una pregunta enfrente de quien yo consideraba mi jefe en esa época y un periodista que nos estaba acompañando y les pregunté ¿qué sentido tiene estar trabajando en construir una empresa, en desarrollar proyectos en un país que se nos está cayendo encima? Y a partir de ese momento, eh, sin querer queriendo, como decía aquel personaje, me convertí en un activista. Y tengo eso, 42 años de estar luchando por los valores en los que creo, que, que he ido aprendiendo con los años que son los valores liberales, los valores de Occidente, pues que tienen que ver con, con la libertad, con la democracia, con el Estado de Derecho. Y esas cosas que nos motivan y nos emocionan en esta fundación para luchar pues, precisamente por eso en lo que creemos.
3: Ahí hay un Dionisio muy humano,
1: y yo quiero ahora también saber la parte humana,
3: de Ana. ¿Qué te inspira? ¿Qué el hace ser que Ana todos los días se levante y siga adelante?
4: La parte del ser humano que más me inspira es holística. Eh, su parte su mental, es, es el cuerpo, el alma, el corazón. Esa es la parte del ser humano que me intriga, que me motiva, que con la que quisiera trabajar más y conocer más de dónde venimos y a dónde vamos, para qué venimos, cómo ayudar, qué aportamos a este mundo.
1: No lo querría contar, pero ella participa, Ana participa en unas mesas de discusión que cuando yo me acerco un poco a ella es eh, eh, algo asustado por la profundidad. En esa, esa cuestión holística, yo creo que como tú lo explicas, es que tiene que ver con la conexión que hay entre el universo y el ser humano. no O sea, que somos este habitante de este planeta tan insignificante respecto a ese universo tan, tan gigantesco del que somos parte. Y, y bueno, está explorando todo ese tema y a mí a veces me, me asusta porque me da clases.
4: Sí, coincidir, imagínense en este universo en este momento al mismo tiempo. Esa es una gran coincidencia en ese gigante multiverso.
3: claro ¿Qué hay detrás de esas palabras? ¿Hay emoción? ¿Hay ilusión? ¿Hay alegría? ¿Hay reto? ¿Qué hay ahí en esas palabras que Ana está poniéndonos enfrente?
4: Reto y con alegría, con positivismo, con esperanza de que esta humanidad de verdad va a salir adelante. Cada día vamos a ser más... Eh, empáticos para ser sociedades más fuertes y no siempre dependiendo de un gobierno o quién nos viene a salvar, quién nos viene a rescatar. Nos tenemos que autorrescatar.
3: Ana, vuelve a colocarnos en ese mundo en el que siempre Dionisio ha estado. ¿no? Con estas crisis económicas, con uh -huh. las crisis políticas, con las crisis sociales que están sacudiendo y que están sucediendo en América Latina, ¿qué visualiza como futuro? Tanto para la, la región en los uh -huh. próximos años como para el papel que puede jugar la Fundación Libertad y Desarrollo.
1: Uh -huh. Cuando Ana y yo eh, llegamos al final de cada día y, y nos juntamos siempre a tratar de compartir algunas de estas y lo pasamos muy bien, siempre coincidimos, como, como dice Ana, en, en el, el mundo que yo vivo cada día y el mundo en el que ella está. Y lo que hemos encontrado es que se complementan. La historia de la humanidad tiene etapas y ciclos tan complejos, algunos tan dolorosos, en los que la especie humana ha sufrido de forma extraordinaria. Yo siempre recuerdo los primeros 50 años del siglo pasado, cuando se vivió la Primera Guerra Mundial, la pandemia que mató a más de 50 millones de seres humanos, luego la Gran Depresión que causó hambre, pobreza, una destrucción en todo el planeta, y luego la Segunda Guerra Mundial que fueron nuestros abuelos o bisabuelos, dependiendo de la edad que cada uno tenga. Entonces, cuando uno ve lo que produjo, lo que produjeron esas crisis, fueron seres humanos extraordinarios. El, probablemente los mejores seres humanos que ha producido la especie humana en un buen número de siglos... Eh, fueron producto de esos 50 años de crisis. Y eso, pues, eh, digamos, logró, motivó a que el mundo entrara en procesos de transformación profundos y que resultaron ser de grandísimo beneficio. Entonces, el, el mundo holístico eh, del que habla Ana y la esperanza y el optimismo con el que ella vive y lo transmite a toda la gente con la que habla y esas relaciones, pues, vienen un poco de esas lecciones. no Y yo creo que la crisis que estamos viviendo hoy que, que ya lleva unos años y creo que va a durar unos cuantos más, pues nos va a permitir otra vez aprender, madurar como seres humanos, evolucionar.
3: Usted habla de crisis, habló de dolor, habló de evolución. En mitad de todas esas crisis también, todo ese dolor tiene que ver muchas veces con los ataques que uno recibe. Uh -huh. Y yo quisiera preguntarle a Ana cómo le toca o cómo le ha podido tocar enfrentar esos ataques que recibe su esposo y que de alguna manera usted que está alejada de lo público, pero que está metida en el corazón de su trabajo, de su día, de la fundación, de todos los proyectos, ¿cómo lo vive? La, yo diría que
4: la peor parte la llevaron los hijos, por la edad que tenían, la inmadurez para entender tantas cosas, las cicatrices que eso deja, y, y, a, y uno sabe que todo pasa, y todo va a seguir adelante y se va a rescatar y la procesión se iba por dentro, él es el que llevaba la peor parte. Eh, y hemos salido adelante y, y solo viendo para atrás vemos que hemos podido salir bien, felices. Sí. Y los niños eh, también. Se han ido curando claro, sus heridas con su madurez.
1: Con... Sí, que fueron años algunos muy duros, ¿no? porque de alguna forma, como dicen, la juventud y la experiencia lo hacen a uno a veces ser más que audaz temerario. Y sí, he enfrentado eh, algunos de, de los grupos, personajes, gobiernos, etcétera, etcétera, que creo yo que le han hecho un daño enorme a Guatemala, a la región, y eso pues tiene consecuencias, ¿no? Pero Ana, Ana es muy generosa. Eh, ella, eh, la forma en que, en que me ha acompañado en eh, todos estos años y, y la forma en que además eh, se a mis hijos en los momentos difíciles, eh, todo eso pues nos ha ayudado a estar donde estamos hoy, ¿verdad? En un momento de transición, de cambio, eh, viendo nuevos proyectos, eh, teniendo una visión optimista, eh, con esperanza, con un futuro cercano y sobre todo tratando de devolver y de aportar eh, para, para que exista reciprocidad por todas las oportunidades que la vida nos ha dado. Así que creo que nos vienen años muy buenos y yo aquí tengo una aliada estratégica de primer orden.
3: Ana, ¿hay alguna diferencia ideológica entre el presidente y la vicepresidenta de la Fundación Libertad y Desarrollo? <risa> Siempre.
4: Sí. <risa> qué bien, qué claro. bien. Qué bien eh, los debates empiezan en casa antes de, sí. de de salir en algún programa o algo. Él me enseña muchas cosas, y yo doy mi punto de vista. Al final coincidimos más que nada, eh, pero sí, yo tengo mi punto de vista y nos respetamos. Yo no quisiera preguntar quién
3: cede más. <risa>
1: John, ¿quién más? ¿Quién o sea,
4: ¿quién eso, cree?
1: eso es así, pero pero no, es, es cierto. Para mí, Ana, ha sido una, una excelente coach eh, de debates, eh, las cámaras y estas cosas, eh, digamos, no, no es el ambiente en el que a ella más le gusta estar, es muy discreta, es muy cuidadosa y muy prudente, pero fuera de cámaras, atención. Y, y además de que debate muy bien y con mucha fuerza, eh, me ayuda de una manera muy importante, lee mucho, eh, tiene acceso a mucha información. Entonces, pues claro, dos personas que se supone que están más o menos bien informadas, pues suben el nivel de debate y la verdad que lo disfrutamos.
3: Cuando les tocó el encierro, ¿qué pasó allí? ¿Cómo lo vivieron? Porque tienen agendas probablemente bastante separadas y cada uno tiene una vida y una actividad y proyectos y cosas en las que trabajan. Cuando les tocó estar tantas horas juntos, ¿cómo lo vivieron?
1: La verdad que fue un proceso fascinante de aprendizaje. Nos acercó. Hoy ¿Mm? sentimos ser una pareja más cercana, más unida. Nos conocemos más. Eh, sí debemos confesar de que digamos el vino se convirtió en, en un compañero diario porque digamos toda esa etapa complicada de esa palabra que no queremos mencionar en este programa de Navidad pues solo se podía superar cada día con, con un poco de ayuda eh, anestésica, para ponerlo en términos médicos. Pero eh, en mi caso, pues yo estaba todos los días viendo lo que me tocaba ver ¿no? en, en el tema eh, humano, en el tema empresa, en el tema de la fundación. Estuvimos muy activos, sobre todo viendo cómo ayudábamos eh, al, a nuestro país y a la región en un momento de una crisis tan severa. Pero, pero a la pregunta concreta, lo pasamos bien. ¿No?
4: Ana, ¿es verdad? Sí, la verdad que él... El cada uno en, en sus ocupaciones uh -huh. y en la noche nos juntábamos a contarnos lo que aprendimos, lo que vivimos, lo que hicimos y a compartíamos cada uno desde nuestros sí. puntos claro, de vista
1: a entender el drama humano que estaba viviendo el mundo ¿verdad? porque fue una cosa muy, muy seria que la vamos a superar
3: yo quiero hacer un brindis por eso y quiero agradecerles la enorme oportunidad de estar aquí con ustedes Gracias. conversando
1: Muchas gracias, a Y Fátima. de tener
3: este primer acto de Libre Encuentro que hasta aquí termina.
1: Excelente. Salud. Salud. Salud, señora. Salud. Salud, gracias. Y dijo Libre Encuentro, lo cual me encanta porque es razón de estado. <risa> <risa> Salud.
3: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos. Desde lo que fuera una cárcel en la ciudad de Coral Gables en Florida y que hoy es un museo, el Museo de Coral Gables, tengo el privilegio de presentarles a Mario Vargas Llosa y a Álvaro Vargas Llosa. No necesitan presentación, hoy eh, trabajan y hacen un esfuerzo extraordinario por los valores de la libertad para Iberoamérica desde la Fundación Internacional para la Libertad eh, y hace unas semanas eh, Álvaro Vargallosa y su padre, don Mario, terminaron una serie para la televisión mundial que se llama Una Vida en Palabras, donde básicamente lo que buscan es eh, contar, compartir con el mundo la trayectoria, la vida, el legado, de don Mario Vargas Llosa. Bienvenidos a Razón de Estado. Pues muchas gracias.
0: Yo creo que, digamos, um, para ser justos, en realidad, el documental es responsabilidad de Álvaro. De él fue, él fue la idea... Um, él ha llevado, digamos, con uh, gran ejemplo uh, de detalle las entrevistas um, y la verdad yo he sido una persona un poco pasiva, que me he prestado, <risa> digamos, a esto. Uh, creo que el documental está maravillosamente bien hecho y que sobre todo, digamos, que en él hay un gran rigor. Uh, por lo menos, todo lo que aparece en el documental es cierto, no hay exageración, no hay invención, no hay fantasía. Eh, no, no, es, es, es una, sí. una, una realidad eh, vivida y expresada, pues más o menos sí. eh, de, una, de una manera coherente, espero.
1: Mario, y además, yo que ya tuve la oportunidad de ver una parte de la serie, porque Álvaro, de forma muy generosa, me la adelantó, eh, además vi que, que la fuiste produciendo con Álvaro de una, de una manera espontánea, natural. Sí, sí, Estabas manera, contando muy espontánea,
0: vida. muy natural, pero en gran parte se debe, digamos, al trabajo de Álvaro, que se preparó muchísimo para esto. Eh, lo filmamos en distintos países, además, sí. eh, de los países pues, donde, donde he vivido yo. Eh, y creo que tiene esa, digamos, eh, seriedad, eh, esa verdad que se expresa tanto en las preguntas como en, en las respuestas que he podido sí. dar. ¿no?
1: Se, se nota que Álvaro tiene experiencia en lo que es producir televisión <risa> y, y se nota además que, que le pusieron una dedicación, un compromiso enorme y mucho sí, sí. corazón a la verdad producido. Mario, eh, no merecías nada menos en este momento de tu vida eh, el que se produzca una serie de televisión, que es además las bueno, plataformas pues, digamos, que están de moda hoy en día. Fue una, fue una, para hablar de eh, tu una vida, iniciativa de,
0: de Álvaro, a mí no se me pasó nunca por la cabeza, <risa> pero digamos, él, él gestionó, él buscó, digamos, eh, a, la, a, la, a la televisión azteca, que es la que, digamos, ha, ha producido, digamos, esta, esta serie. Así que, digamos, yo le paso la, la, sí. la responsabilidad eh, y, y, el, y los méritos. <risa> Sí. Que, que tiene el documental
1: Álvaro, cuéntanos eh, primero, eh, ¿cuándo empieza a salir ya pública to toda la serie en qué plataformas podemos verla los iberoamericanos y luego te haré preguntas sobre el, cómo vivieron la producción y los lugares,
5: etcétera. ¿Cómo no? La, la produjo el, bueno, el Grupo Salinas, son dueños de Televisión Azteca y de, y de muchos otros eh, medios audiovisuales en, en México, eh, y la produjo, eh, digamos, a través de un grupo de personas que están muy vinculadas, por cierto, a la causa de la libertad, porque también llevan claro. caminos de la libertad, y ahora el centro Ricardo Salinas Pliego, uh -huh. eh, por el, el presidente del Grupo Salinas. Eh, ellos tenían eh, mucho interés en que la la hiciéramos con, con ellos porque no solamente tienen una identificación muy grande con él y conocen muy bien su obra y esto para mí era muy importante porque finalmente claro. es un escritor antes que cualquier otra cosa es un escritor, sino que además tienen una identificación con nuestras ideas. ¿no? Por eso eran un partner eh, ideal para, para ellos. Entonces ellos ahora ya la han pasado en México, la han pasado en la televisión mexicana, se ha pasado eh, completa y ahora la van a poner en distintas plataformas. Primero en, la, en el centro Ricardo Salinas Pliego dentro de muy pocas semanas, creo que dos o tres semanas, donde va a estar abierta al público en, en general eh, y luego una siguiente etapa eh, en eh, Amazon, que tiene un acuerdo con, con ellos. Eh, la idea es que pueda llegar a un público no solamente hispanohablante, por tanto, cuando se publique en, y se difunda en el centro Ricardo Salinas Pliego, que estará en la, en la página web, por tanto, de libre acceso, habrá subtítulos en inglés, de manera que estará también disponible para un público no hispanoparlante, ¿no? porque esto era muy importante para nosotros ya. que tuviera una exposición que, va, que fuera más allá del ámbito de la lengua. Claro. Y, y creo que Iberoamérica se los debe agradecer porque una vida como la de Mario
1: Vargas, yo sé qué pena que está acá presente y estamos hablando de él, pero es lo que toca. Eh, una vida como la tuya, Mario, merece ser contada, es tan rica, llena de, de novelas en sí misma, de la vida real, porque tú has sido un protagonista... De, de muchas facetas de la es vida verdad, del mundo, verdad, ¿no? La política, sí, sí, eh, y, tu vida personal, y creo escritor, que
0: el, el documental muestra, digamos, exacto. esas distintas etapas eh, en las que he vivido, pues distintas aventuras Así también, es. ¿no?
5: Sí sí, 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 no, qué emocionante, la verdad que que da gusto. Y... Él siempre dice, Dionisio, Ajá. una cosa que yo creo que es muy cierta, pero no todo el mundo entiende o no todo el mundo quiere entender porque no conviene. Él dice, yo no soy dos ni tres personas, soy una sola. Así ¿no? es. A la gente lo mutila con frecuencia. ¿no? Dice, bueno, la gente, por ejemplo, que ha leído sus novelas y al que, claro. a las que le gustan sus novelas, pero que a lo mejor está no muy de acuerdo con sus ideas políticas, entonces se queda con el escritor, pero, digamos, elimina, anula por completo su otra sí. dimensión, que es la del, del actor sí. cívico, el actor político, sí. como queramos sí. llamarlo. ¿no? O la gente digamos que conoce su vida porque bueno como una persona pública pues es siempre materia de mucha información periodística pero que no ha leído su obra y que no tiene una idea Exacto. de hasta qué punto sus experiencias personales sus vivencias han sido claves para la formación de esa obra ¿no? entonces claro. el documental hace todo eso sí, quiere sí. mostrar que aquí hay una obra hay una trayectoria política y hay una vida y que las tres cosas están profundamente vinculadas entre sí y que hay, el resultado de eso es una persona, no dos ni tres, no hay que mutilarlo, es una sí. sola persona, o te quedas con la persona o no te quedas con la persona, pero lo que no puedes es mutilarlo A mí, de esa manera. Digamos,
0: es la parte que me gusta más del documental: uh -huh. el que no haya separación entre claro. el trabajo de un escritor y el militante político. Eh, y la, y la persona pues que además ha viajado y que ha tenido distintas claro. experiencias.
1: Y, y un defensor de la libertad y de los valores de Occidente que tiene un mérito especial. Yo creo que ¿no? sí,
0: yo creo que sí. digamos, hay un aliento de libertad uh -huh. a, a, en el documental sí. que, que yo empecé a sentir, digamos, eh, muy, muy joven. ¿no? Eh, yo creo que fue sobre todo el viaje a la URSS que uh -huh. hice el año 56, y ese viaje para mí es absolutamente fundamental porque yo dije, si yo viviera en este país, yo estaría probablemente en el Gulag. O sería, digamos, claro. esos parias que andan por las calles, que no tienen, digamos, un registro de la unión de escritores y que, digamos, llevan a cuesta su, su vocación literaria sin, sin poder sí. materializarla. Sí. Y creo que a partir de entonces, claro. El amor a la libertad ha sido absolutamente fundamental. Un rebelde en, mi vida, en contra del ¿sí?
1: autoritarismo y de los abusos del sí, poder. Sí. Álvaro, de alguna manera la serie eh, agarra un poco las, las partes importantes del pez en el agua y luego continúa en el resto de la historia, del de legado y de la vida de, de este personaje que, que cuando hablamos de todas las dimensiones de su vida... Pues es la vida de un ser humano muy completo, ¿no?
5: Claro, claro. Mira, te cuento antes que nada cómo surge la idea. Yo tenía desde hace ya bastante tiempo la idea no de una serie televisiva, sino de un libro a cuatro manos. Como yo he hecho algunos libros a seis manos con Carlos Alberto Montaner y Plinio Mendoza, El manual del perfecto idiota y luego las continuaciones, yo tenía esta idea vaga eh, que no terminaba de definir. Eh, porque había leído un libro de Jean-François Rebel, un gran liberal francés, un gran defensor a quien él admira mucho también y, fue, y que fue amigo tuyo en vida, también amigo mío.
0: Y, gran admiración por él. Así es,
5: él escribió un libro muy bonito, que es un libro a cuatro manos con su hijo, que es un monje budista. Mira, este sí. filósofo francés liberal tiene un, un, monje que se hace, un hijo que se hace monje budista. El monje budista Exactamente, sí. lo conozco. Sí. Bueno, pues y el, el libro, monje y el, el filósofo... El libro es muy bonito. Es, es muy un, bonito, es muy es bonito. Un, es se llama una, y es una 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 discusión discusión los Filósofos. El ¿no? monje... El monje constante. Exactamente. Y es un diálogo entre Oriente y Occidente, sí. entre el padre sí. y el hijo. Gran libro. Y yo decía, este libro es precioso. Yo tenía la idea, tenemos que hacer algún sí. día algo, claro, traducido a nuestra realidad, ¿no? Pero bueno, poco a poco evolucionó la idea, vivimos en un mundo audiovisual, vivimos en un mundo sí, donde el sí. mundo audiovisual es muy importante... Y luego vino la otra parte de la reflexión que es la que tú has mencionado, el pez en el agua. Yo decía, bueno, la gente se ha quedado con ganas de saber más porque sí. hasta digamos el pez en el agua llega hasta el año 58, hasta su viaje a Europa, eh, pero claro. claro, después de eso ha habido muchas décadas claro. de, de vivencias, Exacto. de obras, de, de participación política. Entonces, sí. Eh, que sí, tuve la idea también de que quizá dejar un testimonio audiovisual sí. que fuera, digamos, permanente, que tuviera una vocación de permanencia, que no fuera un programa efímero, eh, que retomara un poco todo lo del pez en el agua eh, y luego lo prolongara, ¿no?, hasta, hasta nuestra, nuestros días. Y así que sí. la serie, por sí. eso es tan larga, tiene 10 capítulos, porque sí. abarca sí, sí. muchos Pero, años, además, muchos facetas. países también. ¿no? También, sí, sí. hicimos un recorrido por varios países europeos, latinoamericanos, Estados rápido, Unidos. Se, se disfruta.
1: Y debe terminar siendo pues, una obra obligatoria, ¿no? a, la, a la que los iberoamericanos nos obliguemos a verla y analizarla y que nos motive, a los que no lo han hecho, leer las obras de don Mario Oye, Vargas Llosa. Ojalá, esa es eh, exactamente la idea. Sí, una obra como la fiesta del Chivo, por ejemplo, sí, sí. está entre las grandes del último siglo y, y, y casi medio eh, en Iberoamérica, eh, las, traducida a cuántos tragedias idiomas. tragedias de América Latina, ¿no? Exactamente, que refleja <risa> las tragedias. Que de alguna forma lo estamos repitiendo, pero no vamos a hablar de eso hoy. Álvaro... Eh, la relación padre-hijo, pocos hijos tienen la oportunidad y el privilegio, primero tener un padre así, y dos, el, en esta etapa de sus vidas, ya los dos con el pelo blanco, <risa> eh, eh, tener esta relación y poder pues, vivir eso, no la, la, la producción de una serie de 10 capítulos donde tú revisas la vida de tu padre.
5: Claro. Para mí esa parte era importante, que tuviera un tono así un poco intimista, por momentos incluso informal, que fuera digamos, la prolongación de la conversación que tenemos en casa un día de manera totalmente espontánea y que no pareciera que tenemos una cámara enfrente, es decir, eso. que fuera un diálogo que tuviera espontaneidad, Exacto. por momentos picante, por momentos hay preguntas menos discretas que otras. Este, eh, claro, también, digamos, eso tenía un riesgo y es que al tener una perspectiva tan cercana eh, era difícil, digamos, mantener una distancia que le diera al público una visión objetiva. Pero luego pensé, bueno... Ese no es mi rol, mi rol no es dar una visión objetiva, es dar una visión muy subjetiva, que es la que tengo yo en la relación yo, yo, con yo él. creo ¿no?
0: que la, el documental es muy objetivo. ¿eh? ¿Te parece que el, llega el, a ser el, eso? El, el, el documental es muy di... objetivo, sí. hay una distancia sí. que, digamos, está preservada de principio a, a fin eh, y en el que yo aparezco, digamos, bueno, con, con, con mis múltiples, digamos, disfraces eh, eh, representando a veces eh, eh, el escritor, representando a veces el político, representando el el transeúnte, el, el, sí. el hombre que vive una, sí. una experiencia, ¿no? Pero claro, ¿no?
1: La, la subjetividad que pueda tener un hijo con su padre sí, por sí. el respeto del amor eso es una es cosa, el, pero. creo que está presente en la, el la potencia de la serie, porque ya vi una buena parte de ella, lo puedo decir y con tu permiso, es sí. la forma en que tú expresas tu vida, en, la, en que la cuentas, sí, sí. Con, con transparencia, con honestidad, sí, sí. con claridad, sin rebusques, uh -huh. sin, sin dobleces. Hombre, yo y creo, creo que el, hecho, valor el hecho de que Álvaro me
0: formulara las preguntas, Facilitó muchísimo, claro, digamos, la, claro. la honestidad eh, con que yo me expresé también. Eh, probablemente no hubiera sido lo mismo si un interlocutor distinto hubiera hubiera formulado las preguntas, ¿no? Probablemente sí. no hubiera sido él, lo mismo. él
5: siempre dice cuando alguien se le acerca y le dice, "Mira, estoy pensando escribir mis memorias." Él siempre le dice, "No lo hagas a menos que quieras contar la verdad." Y bueno, y él Así hizo es. lo mismo, contó Así la verdad. Es. ¿Cuándo está disponible en Amazon? Eh, creo que está el próximo año.
1: Comienzos del próximo, a año. principios del próximo sí. año. O sea,
0: ahorita. Sí, ahorita muy ya. pronto. Ya dentro de sí, sí.
1: pocos días. Si el 2021, digamos, América Latina termina un poco lastimada y sobre todo con amenazas extraordinarias, ¿no? Por eso tu legado es tan importante sí, sí. y por eso esta serie va a jugar un papel, si no en la parte ideológica o valórica en el tema de, de los temas de la libertad, si en la parte humana y el legado sí, sí. de un hombre que ha luchado toda su vida por esos valores. Ojalá,
0: ojalá, sí. Ojalá aparezca en el documental eso, porque me parece que es el gran aporte del documental, ¿no? Sí.
1: Uh -huh. tiene detrás pues toda esa fuerza que ustedes le han puesto a su lucha por los valores sí, sí. de la libertad en Iberoamérica. Y que continúa además. Que además continúa. <risa> Así es. Fundación Internacional por la Libertad, esa es una institución que ha ido agarrando un peso específico sí, sí. importantísimo en Iberoamérica. Es uno de los grandes legados de lo que ustedes han hecho sí, a sí. través de su vida. Y bueno, le vienen
5: años de muchas batallas. ¿no? Sin sí, sí, sí. ninguna duda el contexto latinoamericano, sí, iberoamericano. Sí. También tenemos una presencia en Europa, en España. Todos los países tienen desafíos para la libertad muy complicados en este momento sí, sí. y allí donde haya uno, allí estaremos dando la pelea. Ya. Mario,
1: para ir terminando, escribir seguirá siendo para ti una rebelión en contra de la sin realidad? Sin ninguna duda,
0: sin ninguna duda. Escribir es lo fundamental en, 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 en mi vida. Eh, yo creo que, digamos, eh, en el documental está muy claro que, aunque he hecho muchas cosas, pero lo fundamental ha sido mi vocación y mi vocación ha tenido que ver siempre con la literatura, ¿no? Sí.
1: Somos al final ciudadanos iberoamericanos que estamos ya en esa etapa de la vida donde ya no vamos pensando tanto en cuántos años hemos vivido, sino cuántos nos quedan. Y entonces uno tiene que medir muy bien y planificar muy bien qué es así lo que uno es, quiere hacer es, con ese es. tiempo. Hombre,
0: pues yo fundamentalmente quiero escribir, quiero seguir escribiendo hasta el final eh, lo cual no significa que ignore el, el resto de los problemas, no, ni muchísimo menos. Ahora, por ejemplo, me preocupa muchísimo América Latina porque creo que vive un momento muy crítico en, en, su, en su historia, pero digamos, mi vocación está allí y, y será siempre el, el eje de, de mis actividades, ¿no?
1: sí sí Pues felicidades, Mario, un grandísimo privilegio. Pues Encantado, Álvaro,
0: muchísimo
1: gusto. Adelante y esperamos de verdad que esa serie ya esté pública porque merece ser vista por el mundo bueno,
5: entero. Muchas gracias, señor y, y gracias por, por este todo lo que haces tú también por la causa de la sí, libertad. Sí, Seguiremos sin en duda, eso. Sin ninguna duda.
1: Juntos. A ustedes también gracias. Continuamos bueno. con Razón de Estado.
3: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Bienvenidos otra vez. Ahora tengo el privilegio de presentarles a Luis Pedro Villanueva y a Richard Eikenhead. Doctor, ingeniero, licenciado, politólogo, no necesitan presentación, tienen suficientes títulos de un gran nivel académico. Pero en realidad ustedes, señores, se graduaron de seres humanos hace mucho tiempo. Llevan toda una vida ayudando a la gente y a su país de muchas maneras. Dicen que el ser humano triunfa cuando aprende a usar sus talentos, sus virtudes, su fuerza, sus convicciones. Ustedes ya ganaron todos los exámenes también hace mucho tiempo. Doctor, el ser humano pasa por un ciclo de crisis, incertidumbre y hasta desesperanza. ¿Cómo y dónde encontramos respuestas, luz y esperanza para 2022?
6: Una pregunta compleja sobre todo ante los eventos que se están dando en este momento donde por ratos nos, nos gana el temor sí. o nos gana el terror cuando estamos viviendo una coyuntura, para llamarlo de alguna manera, que afecta la salud, que afecta lo social de la persona y por supuesto donde afecta también lo espiritual. Y tal vez, tal vez solo quisiera tomarme un momentito para, sí, creo que es eh, eh, pertinente eh, dar eh, en esta época. Nuestro eh, sentimiento de, de, de empatía a todas las familias que han perdido un ser querido eh, por esta terrible enfermedad, y sí, en, eh, nuestra empatía y nuestra honra, por otro lado, a todo el personal de salud que, de una forma eh, muy enérgica y con mucho valor, están de frente en primera línea o estuvieron mm. en épocas en que la pandemia estaba en su eh, máximo elemento contestándole la pregunta tal vez lo que necesitamos siento yo y esto puede sonar cursi pero es fortalecer nuestra fe uh -huh. nuestra fe en lo que creamos esto no depende de religiosidad de creencias etcétera pero yo sí creo para fortalecer lo que tenemos que hacer por lo, para lo que nos falta sí me parece que la fe en lo que creemos, uh -huh. la fe en lo espiritual ya. es esencial.
1: Doctor, esc escuchándote me hace tomar conciencia de que llevas pues, prácticamente dos años muy cerca del dolor, del sufrimiento, de la muerte, de, de la enfermedad y del miedo. Y, y sin duda alguna, ¿eso eh, afecta? eso termina pasando alguna factura y encima vemos a algunos de tus amigos y pacientes que te llamamos para fastidiarte y ni siquiera nos cobra el doctor entonces eso es un problema pero, pero, pero eh, gracias doctor este es un homenaje para ti porque eres un ser humano grande y no te voy a, no te voy a dejar el micrófono ahora porque eh, te tengo este tema para la siguiente Richard, ¿cómo encontramos entonces la esperanza en el 2022 en este contexto tan serio? Bueno, mira, a tener que yo no he tenido
7: eso. que estar tan cerca del dolor eh, de la parte negativa eh, que Pedro ha tenido que vivir con el tema de la salud, pero lo he visto en el mundo de los emprendedores, en el mundo, muchas veces, económico, que existe un temor muy parecido sobre el cambio tecnológico. La gente no puede entender uh -huh que el mañana es muy diferente del ayer. Y mira uno, gente que no con el tema de salud, pero con el tema económico, con el tema de su futuro, está con esas dudas de decir qué es lo que viene. Y es que es muy claro, la disrupción es el presente y el cambio es la constante y se está acelerando. Entonces, hoy en día, uno puede aferrarse al ayer o tener fe y confianza en sí mismo y salir en busca del mañana. Uh -huh. Y a mí me preocupa que hay sociedades que les cuesta tanto el cambio, que están más cerca de aferrarse en el ayer sí. que promover el mañana. Y en lo que nosotros y en lo que yo puedo hacer es empujar a que el mañana trae grandes oportunidades en muchas áreas de la vida uh -huh. y que lo que tenemos que tener es esa esperanza que el futuro se construye con convicción con interés y sabiendo uh -huh. que el largo plazo es muy diferente del corto plazo. Uh -huh. Lo que nos asusta es el corto plazo, sí. pero el largo plazo, igual que las generaciones del ayer, debiera hacer más progreso, más desarrollo y ojalá más unidad entre los seres humanos.
1: Pedro, pero en el campo tuyo, que es digamos, humanista con una profundidad más científica, está ese tema que se llama resiliencia. ¿Verdad? De, de cómo encontrarle el sentido a la vida con todo y sus espinas y sus dolores y, y poder eh, pues salir fortalecidos de las crisis que estamos viviendo. Eh, ¿Cuáles son las buenas experiencias que has vivido en este par de años de, de esta crisis tan desagradable, en que has visto gente que ha logrado superar su mal momento?
6: Me parece que estas crisis también sirven para sacar lo mejor que tiene la esencia del el ser humano. Puntualmente, eh, la crisis en Guatemala, que Guatemala es un país con mucha diversidad y hemos tal vez eh, entendido que es esencial que haya equidad en Guatemala. Definiendo como equidad que todos tengan la misma oportunidad puntualmente de tener acceso a salud, tal vez a educación definitivamente, pero sí, eh, es complejo cuando uno mira que en esta terrible enfermedad, esta pandemia que todavía la tenemos y la tenemos fuerte, ha sido una pandemia de soledad donde uno cuando mira a su ser querido enfermo no puede estar con él está aislado, no le puede dar la mano no puede tener información y si uno no le da información no sabe si es porque se le acabó el celular o es porque eh, falleció de tal manera que hemos visto que sí las crisis que ha producido esta eh, enfermedad de separación por tema contagio, etcétera ha sacado también muchos héroes. Muy, el personal de salud de los hospitales públicos, de los hospitales privados, que han dado lo mejor, que han dado un paso más de lo que tienen que hacer para apoyar a las personas que están enfermas. Uh -huh. El cómo honrar la muerte de las personas que han, que han fallecido. Uh -huh. Eh, me parece que vamos, primero Dios, a salir más fortalecidos uh -huh. eh, en muchos aspectos a través sí. de esto.
1: Y yo, eh, doctor, solo, solo espero que, que en general la especie humana eh, sea capaz de agradecer a los doctores, a las enfermeras, enfermeros, a todos los técnicos del sistema de salud del mundo que han tenido que trabajar en contracorriente con pocos recursos, 24 por 7, durante casi dos años. Y eso... Eh, tiene que ser reconocido y valorado en, en su justa dimensión, que es muy grande. Por eso, don Richard, y no es hablar de política, pero algo de lo que tenemos que eh, mencionar es que el gran desafío de América Latina en estos contextos tan complejos que estamos viviendo es eh, eh, digamos, denunciar la necesidad de que despierte el ciudadano y rescate los valores liberales porque realmente la libertad está bajo ataque y la democracia también en América Latina. Y, y de alguna forma hay esa sensación de que América Latina está traicionando esos valores, está traicionando la libertad. ¿Cómo hacemos para que el ciudadano regrese?
7: Bueno, mire, empezando con los mensajes que Pedro nos ha dado, creo que el otro gran beneficio de esta crisis es que nos ha enseñado el valor de la vida uh -huh. y apreciar la vida, porque cuando se tiene temor a perderla, es cuando uno más la aprecia. Y eso nos tiene que pasar con la libertad. Uh -huh. El temor de estar perdiendo la libertad nos tiene que hacer despertar. Yo me pregunto tres preguntas básicas. ¿Cuántos barcos hemos visto de migrantes corriendo hacia Cuba, yendo hacia Venezuela? Si fueran paraísos, yo digo que nuestros connacionales estarían yendo para allá en lugar de Estados Unidos. Uh -huh. Pero ¿por qué se va a Estados Unidos? Se va a Estados Unidos porque se quiere. Libertad, ley, uh -huh. respeto a los valores y a las individualidades y, y se quiere oportunidades de desarrollo. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que entender en América Los políticos no nos van a venir a regalar nada, nos van a venir a quitar. Si tenemos buenos políticos, lo que van a hacer es facilitar un ambiente de desarrollo y ser equitativos en brindar salud y uh -huh. educación, lo básico. Pero lo demás, lo tenemos que salir a ganar a la calle. Pero como ciudadanos, uh -huh. tenemos que dejar de, de seguir esperando y creyendo esos mensajes políticos de que nos vienen a regalar sí, todo sí. y que les van a quitar a uno para darles a otros. Aquí se trata de construir y América Latina tiene que dejar de pedir y empezar a construir. Así que yo... Soy firme creyente de la libertad y de la libertad con responsabilidad. Y lo que tenemos que tener es defender esa libertad y responsabilidad para producir, pero también para compartir, sí. que es el otro vacío en América Latina. Doctor, a
1: los doctores ya los tenemos de la calidad que describe Richard a cómo deberían ser los políticos y, las, y los estadistas. Si fueran eh, los políticos eh, como Richard lo describe, como el estadista que él es, pues sí, sin duda alguna América Latina tiene mucha esperanza. Yo antes de irnos quisiera hacer un enorme brindis con ustedes porque esta plática que hemos tenido acá es, es un homenaje a ustedes que son dos seres humanos extraordinarios, sin importar eh, nacionalidad o profesión, lo que ustedes hacen por, por su tierra, por su gente y por el mundo eh, es un ejemplo y una inspiración, un referente para, para todos. Así que gracias por eso, doctor. Gracias de verdad, qué, qué paliza te has dado estos dos años. Ojalá te paguemos todo lo que te debemos, tus pacientes. Eh, habría que mandar un buen cobrador, Richard sabe de eso. Y, y gracias, don Richard, de verdad, es, esa visión y terminar este programa de Navidad de 2021 con, con esas reflexiones y, y con estas, eh, digamos, ideas motivadoras, pues refresca y nos hace terminar el año con esperanza. Así que gracias, de verdad. A ustedes también gracias por habernos acompañado todo este año este es nuestro último programa y sin duda alguna y si dios quiere nos vemos en el 2022 Muchas gracias y hasta la próxima
0: razón de estado con dionisio Gutiérrez es una producción de fundación libertad y desarrollo